0: 3. Ein Gespräch am Europaplatz zwischen Philipp Koch und Monika Litscher, Geschäftsleiterin von Fußverkehr
1: Schweiz. Gut, läuft. Wir stehen jetzt äh, mitten, mitten auf dem Europaplatz in Bern und neben uns äh, steht Monika Litscher. Wir möchten mit ihr über das Verhältnis von gestalteten öffentlichen Räumen und deren ähm, Aneignung sprechen. Monika Litsche, wer sind Sie?
2: Danke für die Einladung zum Gespräch zuerst einmal. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, wer bin ich? Ich beschäftige mich seit ein bisschen mehr als 20 Jahren mit Stadt, Stadtraum und Stadtkultur und alles, was ein bisschen damit zu tun hat, beruflich wie auch privat. Beruflich ähm, habe ich mich mit Stadt beschäftigt während meines Studiums. Ich habe Ethnologie- und Kulturwissenschaften studiert, aber auch Völkerrecht und habe da verschiedene ethnografische Untersuchungen zu Stadtraum gemacht. Stadtkultur habe ich damals sehr intensiv mitgelebt, mitgeprägt, auch im Sinne von Angeboten äh, entwickelt und aber zugleich auch beobachtet. Dann später, über Umwegen, bin ich dann weiter beruflich in der Stadtforschung und Stadtentwicklung gelandet. Ich habe an der Hochschule Luzern gearbeitet, habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gestartet, dann so die klassische Fachhochschulkarriere gemacht bis zur Professorin für öffentliche Räume und Stadtkultur, wie es sich wahrscheinlich gehört für Fachhochschulen oder auch für, für Leute, die sich professionell mit Stadt beschäftigen, habe ich mich immer mit Schnittstellen beschäftigt, bin eine Querschlägerin sozusagen. Ich hatte oft mit Planungsleuten zu tun, mit Architektur, Landschaftsarchitektur und natürlich auch mit sozialer Arbeit. Ich habe dann dazwischen noch meine Dissertation geschrieben, eine Zeit lang noch an der ETH gearbeitet als Assistentin im Bereich Landschaftsarchitektur. Dann gab es einen Exkurs an die Universität Liechtenstein, da habe ich mich auch mit Urbanität beschäftigt und mit Grenzraum und mit vielen Sehnsüchten nach Stadt, sage ich jetzt einmal. Bevor ich dann zurückgekommen bin, vor gut eineinhalb Jahren in die Stadt Zürich, da habe ich die Geschäftsstelle der, des Fachverbands Fußverkehr Schweiz übernommen und jetzt beschäftige ich mich mit Stadtraum und Mobilität. Das heißt, es kommt nochmals eine neue Perspektive dazu, die ich jetzt in ganz unterschiedlichen Projekten bearbeite.
1: Also das sind ja viele Perspektiven, auf die wir jetzt zurückgreifen können, um diesen Ort hier, Europaplatz Bern, auch etwas reflektieren, beobachten zu können. Wir haben im Forschungsprojekt haben wir feststellen können, dass auf diesem Europaplatz ganz viel geschieht, auch ganz viel gleichzeitig geschieht, obwohl er nicht sehr einladend wirkt. Wie wirkt der Ort jetzt, wenn wir da stehen, auf dich? Was fällt dir auf? Was findest du bemerkenswert?
2: Ja, ich bin eine Besucherin hier. Ähm, was alles überlagert, ist ganz klar die Gestaltung, die Struktur. Das ist so. Das fällt nämlich an allen auf. Ähm, sie rührt ein bisschen daher, dass der Stadtraum geprägt, sehr stark geprägt ist von gewissen Vorstellungen von Stadt, die wir eigentlich jetzt zu überwinden versuchen. Wir haben diese Autobahnpfeiler, Autobahn die, die man vielleicht heute nicht mehr als Idealfall bezeichnen würde. Und daher wirkt er für mich jetzt nicht so einladend, ich persönlich. sehe das nicht als einladend an. Er ist aber sicher funktional. Und von dem her ist er einladend, weil er keine Hindernisse hat. Der Bodenbelag, die Materialisierung ist menschenfreundlich, sage ich mal. Es gibt keine Autos hier auf dem Platz selber. Von dem her sehe ich da schon, er ist einladend unter dieser Prämisse. Und diese Prämisse ist aber stark. Und überlagert für mich einiges. Sie schlägt sich auch in der Atmosphäre nieder. Also ich finde jetzt, das ist nicht ein Ort des Verweilens, wo, wo ich mich in Einklang fühle mit meiner Umgebung und meine Sehnsucht nach Grün. Die ist immer da, natürlich bei allen Menschen. Das ist, ist so eine Konstante, die immer wieder kommt. Die wird hier nicht befriedigt. Dafür fragt wahrscheinlich anderes.
1: Also es ist sehr grau, oder? Es ist viel Beton, Asphalt. Es ist, es ist sehr... Ähm Mineralisch könnte man sagen und wenig ähm, äh, eben grün, was du gesagt hast. Was wir eben gesehen haben, sowohl bei unseren Beobachtungen, aber auch bei dieser ähm, Analyse von Social-Media-Beiträgen auf Instagram, eben dass diese Gleichzeitigkeit und eben auch diese Überraschung ähm, für uns auch das, was, was hier alles geschieht. Und gleichzeitig geschieht das. Manchmal auch so in einer, in einer unspektakulären Gelassenheit. Man geht aneinander vorbei und man sieht, dass sich verschiedene Gruppen auch so niederlassen, in so ähm, angemessener Distanz zueinander. Man sieht, die Leute passieren sich, aber immer so vielleicht bereits vor der Pandemie mit einem Abstand von zwei Metern. Es gibt so eine Gelassenheit und so ein Palett der gesellschaftlichen des Austauschs, das aber nonverbal passiert. Ist das eine Qualität, die man auch als quasi integrative Qualität des öffentlichen Raums verstehen könnte? Oder wie siehst du das?
2: Ja, es sind zwei interessante Punkte, die mir da durch den Kopf gehen spontan. Also das eine ist, glaube ich, dass unsere Gesellschaft, gerade die städtische Gesellschaft, die zeichnet ja aus, dass wir eben diese gleichzeitigen Teilöffentlichkeiten haben, die sich überlagern, sei es örtlich, aber auch zeitlich. Ist, wir haben fragmentierte Alltage, wir, wir zählen zu unterschiedlichen äh, Gruppierungen und schaffen dadurch Öffentlichkeit, natürlich immer im Zusammenspiel mit dem Gebauten. Ich glaube, das ist so ein, ein Phänomen, das vor allem sich gut zeigt in städtischen Räumen. Und es ist natürlich auch, auch ein großes Plus, weil dadurch können sich im Austausch mit Differenz, mit dem Anderen, kann sich eben auch eine städtische Gesellschaft entwickeln, können sich neue Milieus herausbilden, kann gelernt werden, wie gehe ich um mit Vielfalt. Und, und das hilft einem selber in der Identifikation, aber gleichzeitig auch der Gesellschaft. Oder ich sage jetzt mal, es ist ein demokratisches Übungsfeld für die Stadtgesellschaft. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und der kann hier geleistet werden unter diese Vorzeigen. Das würde ich, würde ich mal sagen. Ja, in dem Moment ist es, wenn man das als Integration bezeichnen will, kann man machen. Ich, ist dann die Frage, wie man Integration genau versteht. Ich, ich würde mal sagen, er lädt ein, das zu machen. Der andere Punkt ist vielleicht ein bisschen die, diese Geschichte mit Nähe und Distanz was eben auch eine urbane Leistung ist. Also ich finde, das ist auch sehr typisch und sehr wichtig, also dass man mit dieser Nähe und Distanz spielt. Und ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal für städtische Räume und, und natürlich ein Kriterium für Urbanität, dass man eben auch beobachtet. Ich spreche auch oft von der Performance oder in meiner Arbeiten von der Szenerie. Man spielt damit, man ist selber Teil davon, man ist auf Distanz, man beobachtet... Und aber gleichzeitig äh, gibt es eine gewisse Nähe, eine Verbundenheit. Man ist Teil einer Gesellschaft, Teil eines Raums und prägt diesen dann mit. Also ich glaube, das, das ist ein typisch städtisches Phänomen und eine urbane Qualität. Dabei vielleicht ein, noch ein weiterer Punkt. Ich meine, jetzt ist nicht so verrückt viel los hier. Und das ist eben auch ein städtisches Phänomen und zwar nicht nur ähm, ein schweizerisches. Also ich habe viele Untersuchungen gemacht, da gab es immer den Anspruch, ja, eben, die, es muss dicht sein, es muss wuseln, und wir haben dann die Bilder im Kopf, die Wahrnehmung, oder? Ah, ich weiß nicht, New York City, to Tokio, und es hat immer viele Leute. Das ist nicht Realität. Jeder, der in diesen Städten schon war, 10 Uhr, Pubs dicht in London, aus die Maus, leere Plätze. Oder auch in Tokio, irgendwann sind die Lichter zu. Also diese Leere, das ist eben auch ein Teil der Stadt. Und das müssen wir aushalten und, und eigentlich vom Bild her auch integrieren. Stadt ist auch leer ab und zu, die Leute sind ab und zu auch drin. Und das ist, äh, ist wie ein Punkt, der, der in der Vorstellung mitspielt. Und diese Vorstellung ist natürlich Teil der Wahrnehmung, auch meiner.
1: <lacht> also es sind interessante Punkte, vor allem nach, nach den Erfahrungen der letzten 14 Monate, wo ja die Stadträume ähm, durch die außerordentliche Lage ist, ähm, sehr stark... Entleert wurden zwangsläufig. Ich möchte noch auf etwas eingehen, du hast gesagt ja, oder hast etwas kritisch auch gesagt oder gefragt, wenn man das als Integration verstehen möchte. Wir haben in unserem Forschungsprojekt uns sehr auch schwer getan, diese Verbindung zwischen Raum und Integration irgendwie greifbar zu machen oder zu verstehen. Also, welche Anforderungen muss ein Raum leisten, damit er überhaupt eine integrative Funktion haben kann? Kannst du uns vielleicht da etwas auf die Sprünge helfen?
2: Ja, es ist eine Herausforderung. Also einerseits auch, weil, man, weil es eben nicht das Patentrezept gibt, diese Gestaltung, gleich diese Integration. Und das ist auch die große Schwierigkeit. Und da helfen auch, egal wie viele Analysen man machen will, das hilft nicht. Und ich glaube, der erste Punkt, um das zu akzeptieren, ist zu die Grundvoraussetzungen von, also von räumlichen Charakteristiken und von Charakteristiken der Integration, als Prozess zu verstehen. Immer. Und dieser Prozess läuft nicht nur auf einer Ebene, sondern auf verschiedenen Ebenen. Wir haben eine komplexe Gesellschaft, wir haben auch komplexe Räume. Das heißt, es kann nicht eine lineare Checkliste geben, die man abhakt. Immer ein Problem für Städte, Bauer, für Gestaltende, aber auch für Polizisten, für soziale Arbeit, für alle eigentlich, die, die gestalten sollen, die ja auch etwas gestalten müssen, was eigentlich eben der Gesellschaft etwas bringt. Und natürlich auch den Anspruch haben, dass diese Gestaltung gut ist, schön ist, qualitativ wertvoll. Weil das wird auch anerkannt von den Nutzenden auf unterschiedlichen Ebenen. Ich denke, wichtig für eine Integration, die gelingen kann, ist, dass ein Raum so gestaltet wird, dass er Möglichkeiten eröffnet, dass er Leute einlädt. Wen man dann einladen möchte, das ist eine andere Sache. Weil da spielen wieder ganz unterschiedliche Interessen zusammen. Ich denke mir, hier wird man gewisse Leute nicht einladen, weil eben man hat kein Grün, man hat keine Ruhe, aber andere werden sehr wohl eingeladen. Wir haben die Skater da hinten, Bühne frei. Also das ist ganz klar. Also man kann Leute einladen, anziehen und damit natürlich auch steuern. Also gerade wenn man auch als städtischer Akteur oder privater Akteur, Eigentümer ist oder Gestalter, Entwickler ist oder Entwicklerin dann will man vielleicht mehr Leute haben, gewisse Leute, wie man haben, die konsumstark sind vielleicht oder die spielen oder auch Leute, die bitte nicht in die Nähe kommen, weil sie dann das eigene Business, sage ich mal, zerstören. Als Stadt, denke ich mir, hat man die Aufgabe, einen öffentlichen Wert anzustreben und dann wird er eben öffentlich. Das heißt, es sollen die Möglichkeiten geschaffen werden, die Erfahrungen ermöglicht werden, die Reibungen, die wichtig sind, damit Urbanität funktionieren kann. Urbanität ist nicht ein Ponyhof, sag ich mal, sondern ist eben genau das, was auch reibt. Da muss eine Stadt sich oder auch ein Eigentümer, eine Eigentümerin, die mit der Stadt verhandelt, das ist ja hier eine, 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 eine schöne Zusammenarbeit, sich sehr genau überlegen, was können wir ermöglichen, welche Bedeutung haben diese Erfahrungen, damit der Wert, der daraus resultiert, der Öffentlichkeit zugute kommt, damit die Leute, etwas beitragen nachher, damit die Gesellschaft vorankommt. Dazu zähle ich nicht nur den Profit monetär, der natürlich auch. Wohlstand allgemein ist natürlich ein Punkt, aber eben auch die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die soziale Gerechtigkeit, die, das individuelle Wohlbefinden, die Gesundheit, die Freude, all diese Aspekte. Und das sind dann öffentliche Werte, weil wir leben in einem Rahmen, ähm, sage ich mal, ob man das gut findet oder nicht, wir wollen verwerten oder die, die Stadt gestalten, die müssen verwerten. Wir haben dieses, diesen Referenzrahmen und somit muss eigentlich ein öffentlicher Wert geschaffen werden. Und, und dementsprechend sind die Fragen vielleicht ein bisschen anders zu stellen, als sie gestellt werden.
1: Ein wichtiger Punkt, auf den ich etwas, vielleicht noch etwas eingehen möchte oder nachfragen möchte, ist, du hast gesagt, ähm, äh, Orte sollten einladend gestaltet sein oder einladend wir wirken, aber dass das ist noch nicht die Frage beantwortet, wer dann eingeladen wird. Ähm, und also Gibt es aus deiner Perspektive auch Gründe, dass man sagt, gewisse Leute möchte man ausschließen oder nicht gleichermaßen eine Einladung versenden für diesen öffentlichen Raum und kann man das rechtfertigen? Ja, das ist
2: natürlich abhängig von der Vorstellung und vom Ideal der Stadt. Momentan in unserem Land haben sich alle Städte, soweit ich das weiß, auf die Fahnen geschrieben, wir möchten eine integrative Funktion übernehmen, wir möchten Nachhaltigkeit und Lebensraum schaffen für alle. Wenn man sich das auf diese Fahne schreibt, hat man ein gewisses Ideal. Und das heißt, da geht, da geht es dann darum, dass man vielleicht über den ganzen Stadtraum hinweg sich überlegt, weil der, Raum, der öffentliche Raum ist meistens knapp, das ist vielleicht der Punkt, wo möchte man die Reibung so klein als möglich halten und die Möglichkeiten, also der Möglichkeitsraum so groß als möglich. Und das ist eine Steuerungsaufgabe. Und ich denke, die ist schon legitim. Wenn es nicht gar keinen Ort gibt für gewisse Ansprüche, sage ich mal, oder Be Grundbedürfnisse. Ich, ich denke mal, man muss dann auch noch mal unterscheiden. Es gibt Grundbedürfnisse, die hat jeder. Es gibt Grundrechte, die hat auch jeder. Und dann gibt es Privilegien. Und bei den Privilegien kann man sicher mehr steuern. Muss eine Stadt wahrscheinlich steuern. Außer, es ist eine Stadt, die unendlich viele öffentliche Räume gestaltet, die so schlau das arrangiert hat mit der Stadtentwicklung, dass es diese Reibungen nicht gibt, die eben zu Konflikten führen, die dann äh, letztendlich einen negativen Wert erzeugen für ja. die Gesellschaft.
1: Also, ich denke auch, dass was wir äh, auch gesehen haben im Forschungsprojekt, ist ja, dass man ähm, also diese Vielfalt an öffentlichen Räumen muss man ja berücksichtigen, auch wenn man einzelne Räume betrachtet, weil ein einzelner Raum kann nicht alle Bedürfnisse befriedigen, die die Gesamtheit aller öffentlichen Räume letztendlich befriedigen kann. Und gleichwohl gibt es natürlich auch diese Frage oder diese Kritik, dass man oftmals äh, sich an einem bestimmten Ideal orientiert und dass dieses Ideal eigentlich bei jedem öffentlichen Raum im Fokus steht oder so eine gewisse Normalität, Selbstverständlichkeit. Also... Die, ähm, der kaffeetrinkende weiße Professor der Fachhochschule Mitte 40 wird von keinem öffentlichen Raum wahrscheinlich nicht eingeladen werden ähm, also das als These ähm, und es gibt äh, Gru Gruppen von Personen, die praktisch keinen öffentlichen Raum finden, wo sie sich wohlfühlen können ähm, gibt es da blinde Flecken?
2: Ja, natürlich gibt es diese blinde Flecken, also Vielleicht auch nochmal eine Grundbemisse. öffentliche Räume sind immer auch geprägt von Ein- und Ausschlussprozessen, immer, seit jeher. Und das, was sich manifestiert, das ist ein Teil auch der gesellschaftlichen Ungleichheit und der, oder der sozialen Gerechtigkeit. Und das gibt es natürlich. Und ich denke, was du ansprichst, wir leben in einer konsumorientierten Welt. Also das ist das, ist das was du ansprichst. Gewisse Leute wollen, können mitmachen, gewisse nicht wollen können, ich würde es mal so sagen. Und da wird natürlich schon gesteuert. Und wir haben eine Tendenz, die den konsumierenden, wohlhabenden Menschen bevorzugt. Das, das denke ich auch. Aber ich glaube auch, oder ich glaube das zu beobachten, dass es inzwischen viele öffentliche Räume gibt, wo auch ein Nichtkonsum möglich ist, ein Aufenthalt. Das glaube ich nach wie vor. Aber die Orte, die stark Konsum geprägt sind, da wird natürlich, sage ich mal, gesäubert, da wird kontrolliert, da wird beschnitten. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich meine, das Simpelste sind dann diese privat-öffentlichen Räume, die, die suggerieren, sie seien öffentlich, damit eben der kaffeetrinkende Professor ja nicht gestört wird von irgendetwas, was was ihn in seinem Genuss, in seinem Konsum ähm, beeinträchtigen könnte. Wir kennen diese Gentrification-Diskussion. Das, das, das geht natürlich weiter bis heute. Ethischer Konsum, man will sich eben auch noch gut fühlen dabei und rein und und, und, und toll. Das, das passt dann damit zusammen. Das, ich denke mir, das ist eine Gefahr. Es ist aber ein gesellschaftliches Problem. Kann es sein. Und es ist die Herausforderung auch, wie wir mit diesen Entwicklungen umgehen und wie wir gestalten. Also es ist ja nicht so, dass solche Vorstellungen, die sich ja meistens eben dann in Regulierungen, hast du auch gesagt, auf gestalterischer Ebene, aber auch rechtlicher Ebene, subtile Ebene niederschlagen. Das sind nicht Sachen, die vom Himmel fallen und fix sind. Die verändern sich die ganze Zeit. Einerseits die Ebene der Regulierung der Gestaltung, aber auch der Wahrnehmung. Unsere Sensibilitäten haben sich extrem verschoben. Ich hatte ein großes Projekt zu, zu Wegweisungen aus öffentlichen Räumen und dann haben, da haben wir auch den historischen Verlauf angeschaut. Und wir sind viel sensibler gegenüber Gerüchen, gegenüber Menschen, die vielleicht sich nicht konform verhalten, ungeachtet sogar der sozialen Herkunft. Also das ist interessant. Also da gibt es schon Verschiebungen und die so mitzuprägen, dass eben ein Stadtraum ermöglicht, da eine möglichst gute Entwicklung zu, zu ermöglichen, sage ich jetzt mal, oder möglich zu machen, das ist der, die Aufgabe der Stadt. Und ähm, letztendlich geht es darum, es sollen möglichst viele Menschen ein gutes Leben führen können. Es ist, geht zurück auf die Basalfrage und, und da kann man schon äh, mitsteuern.
1: Das ist eben beim Europaplatz hier in Bern auch eine, eine schöne Erkenntnis, denke ich, die wir im Forschungsprojekt gemacht haben, dass ganz vieles geschieht, das habe ich ganz zu Beginn gesagt. Vielleicht, wenn ich das etwas beschreiben darf, es gab Rollerdiskos, die wir beobachten konnten, eben die Skaters, die Trottinettfahrer, es gibt Gruppen, die hier äh, ihr ähm, äh, abprobiert trinken, und hier ist es ja die Stadt Bern. gehört. Es ist tatsächlich auch legal, juristisch gesehen, ein öffentlicher Raum. Ist, der Raum. ist es eine Bedingung, dass diese Diversität stattfinden kann, dass die öffentliche Hand öffentliche Räume besitzt?
2: Ähm, also ich finde, dieses Beispiel hier natürlich zeigt das sehr gut auf, wie es gelingen kann, wenn das Zusammenspiel gut ist. Ich würde es nicht als Bedingung setzen. Für das würde ich nicht als Bedingung setzen. Ich denke, wichtig ist, dass das Ziel genau klar ist, dass eben dieser öffentliche Wert geschaffen wird. Ich denke mir, das könnte auch eine private Eigentümerin, Entwicklerin machen. Ideal, denke ich mir, ist es. und Weil halt meistens ist es nicht nur jemand alleine, der oder die verantwortlich ist für einen öffentlichen Raum, wenn das Zusammenspiel stimmt. Also die Stadt, das heißt da eben die Politik und die Verwaltung, Je nachdem, private Akteure, Eigentümerinnen, Entwicklerinnen äh, aus der Wirtschaft, sage ich jetzt mal, diese Akteure und noch viel gesellschaftliche Akteure, hier war es, waren es wahrscheinlich eben diese Animationsgruppierungen, die müssen zusammenwirken. Das ist ideal. Und dann würde ich mal sagen, es steht die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es gelingen kann, wenn das Ziel verfolgt wird, es soll ein öffentlicher Wert sein für die Gesellschaft, mit allen Facetten. Und ich, hier rede ich nicht nur von, der, von den immateriellen Werten, sondern auch die Art, wie etwas gestaltet und reguliert wird, ist auch ein Wert. Wenn der, sage ich mal, der Shareholder eine private Unternehmung ist, eine Fintech-Organisation, die ein Angebot, ein Service lanciert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es nicht gelingt. Es kann natürlich sein, dass die Stadt hier mitmacht, aber dann hat sie ein anderes Ziel. Oder sie hat sich nicht durchgesetzt.
1: Ähm, etwas, was mich noch interessieren würde, wir haben eben auch an diesem Ort gesehen, dass viele junge Erwachsene sich hier aufhalten und in vielen Städten und in vielen politischen Diskussionen ähm, es, ist es eine Gruppe, die sehr viel ähm, ähm, Kontroverse auslöst, also man, man ist sich bewusst, dass junge Erwachsene weniger ähm, Ressourcen haben, um sich quasi eben Raum kaufen zu können, was viele Erwachsene machen. Andererseits ähm, ist man wenig geneigt, quasi den jungen Erwachsenen eine explizite Einladung zu versenden, doch hierher zu kommen. Ähm, du hast zu, zu Wegweisungspraktiken äh, geforscht, mich nimmt es Wunder, ähm, wie du diesen Ort hier ähm, auch beurteilst, was, was die gestalterischen Elemente anbelangt, um junge Erwachsenen eine Möglichkeit zu geben, oder ja, welche auch Regulierungen vielleicht nötig sind, dass sich junge Erwachsene hier wohlfühlen und auch irgendwie wie Teil dieser... Gruppen sind, die sich für diesen öffentlichen Wert auch einsetzen und diesen auch repräsentiert.
2: Ja, ja also würde ich würde vielleicht vorausschicken, dass es eben ganz viele verschiedene junge Menschen gibt. Und dass hier, das ist ein wichtiger Punkt und, und dass gerade in diesem Alter die, die jungen Frauen und Männer zuerst mal unterscheiden, unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse haben. Aber das lassen wir mal bei der Seite. Aber das muss man einfach vorausschicken. Und, und hier werden ganz bestimmt gewisse junge Menschen herzlich eingeladen, den Raum anzueignen. Und das finde ich auch gut. Für uns ist es oft das Problem, dass wir Mühe haben, also für uns Erwachsene, junge Menschen auszuhalten. Weil junge Menschen sind auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Sie müssen ausprobieren, sie wollen Grenzen überschreiten und sie tun es auch. Und dann müssen sie aber auch wieder zurückgewiesen werden. Und das, das ist anstrengend. Und niemand hat Lust darauf, so richtig. Vielleicht die Erziehungsberechtigten. Aber in dem Moment hat die Gesellschaft eine Aufgabe da, ähm, dafür zu sorgen, dass es diesen Möglichkeitsraum gibt, auszuprobieren, aber die Grenzen auch wieder gesetzt werden. Ich weiß nicht genau, wie es hier aussieht, äh, morgens um 4 äh, am Freitagnacht. Weiß ich nicht. Ich denke mir, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, da dann so quasi auch Grenzen zu setzen. Ich meine, das fängt dann damit an, wenn man rund um die Uhr Dosenbier verkauft, muss man sich ja auch nicht wundern, dass das Dosenbier nachher rumliegt. Also ich sage mal so. Aber das, das ist wie dieser Aspekt. Wir, wir sehen ja hier eigentlich nirgends Bänke. Ich glaube, es gibt wirklich gar keine Bänke. Es gibt halt Treppen, die als Bänke benutzt werden. Und das ist für gewisse Menschen eine Einladung, für andere Menschen ist es eine Abschreckung. Also das ist schon mal ein Punkt. Junge Menschen oder gewisse Menschen sind sehr flexibel, nutzen Mäuerchen, Treppenstufen, setzen sich hin, können sich total gemütlich da verweilen. Im Winter ist es wahrscheinlich nicht so warm. Haben junge Menschen in der Regel auch weniger ein Problem, da stundenlang auch drauf zu sitzen, zu verweilen, zu quatschen, sich zu präsentieren, in Krüppchen zu inszenieren. Also mit solchen Einladungen kann man sicher gewisse Menschen anziehen und andere zieht man nicht ein. Also sitzen, verweilen. Die Wahl des Mobiliars ist da sicher mal entscheidend. Das andere ist dann die, die Rückzugsmöglichkeit. Die sind hier, hier so ein bisschen gemischt. Ich vermute mal, und das ist aber eine Hypothese, dass es hier weniger Mädchengruppen gibt, die sich zurückziehen. Weil Mädchengruppen in der Regel eine Nische suchen, die ein bisschen abgeschirmter ist. Und hier kann man sich zwar zurückziehen, aber man ist immer im Blick, mehr oder weniger. Die Sichtbezüge sind, abgesehen von den Säulen, aber sonst relativ gut, auch mit den Niveauunterschieden, gibt es eine Möglichkeit, zu, die Lage zu checken, sage ich mal, und man wird aber gleichzeitig auch ausgecheckt. Und das wird gewisse junge Menschen abschrecken. Andere finden das super cool, weil eben die Performance zeigen, ein Teil des Erwachsenwerdens oder auch des städtischen Seins. Das wird einladen. Ich denke, mir, das, das sind so ganz simple Geschichten. Das andere natürlich... Ähm, Skater-Szene, sage ich jetzt mal, und alles, was dazugehört, oder Rollschuh-Disco, das ist natürlich aufgrund der Materialisierung des Bodenbelags auch eine Einladung.
1: Wir haben hier an diesem Ort auch sehr stark über die Metapher der Bühne nachgedacht, oder wie wie schlüssig, ist auch, wie schlüssig ist es, diese Metapher der Bühne zu nutzen, um einerseits quasi eine Gestaltung zu für einen öffentlichen Raum zu entwickeln, aber auch um öffentliche Räume analysieren zu können. Was, was findest du, ist diese Bühne, sind öffentliche Räume, sollen die als Bühne auch verstanden werden oder vor allem als Bühnen verstanden werden?
2: Ja. Also ich kenne natürlich das, diesen Begriff, der kann sehr nützlich sein, um auch etwas zu zeigen oder damit zu arbeiten. Ich spreche eigentlich lieber von Performance, weil es dann die Durchlässigkeiten und die verschiedenen Rollen eigentlich stärker oder stärker macht, sage ich mal so. Und auch eben dieses starre Gefüge ähm, nicht so in den Vordergrund kommt, eben mit Vorderbühne, Hinterbühne und, und, und auch eine gewisse Statik suggeriert. Und die gibt es eben nicht. Aber ich denke, es kann hilfreich sein, ich persönlich persönlich verwende sie nicht so. Ähm, ich nehme die Performance, die ist flexibler. Ja, und, und, und ich glaube, sie, sie zeigt halt auch, dass ähm, die Durchlässigkeit und, und die, die Dynamik ein Teil von Stadtraum ist. Und dass sich das auch immer wieder ändern kann. Also, dass es nicht festgeschrieben ist. Ich würde eher so gehen. Die Bedeutung von einer Performance oder von einer Darstellung auf der Hauptbühne oder der Nebenbühne, die würde ich als groß einschätzen. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche wie eine individuelle Bedeutung, die ist groß und die ist auch groß, wenn man jetzt in diesem Rahmen weiterdenkt, wenn es darum geht, die Imagination und das Image einer Stadt zu konstruieren. Ich glaube, ich glaube von dem her kann man schon damit arbeiten, wenn man möchte, wenn man diese Linien von, von Goffmann, von Fituativen verfolgt, dann ist es auch eine theoretische Krücke, die hilft oder eine Metapher, die helfen kann.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch, Monika. War sehr aufschlussreich.
2: Ja, danke dir für die Einladung. Ja, bitte. Meine Notizen total vergessen ja,
0: bitte. Die genau Stadtmachen, ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Produktion von Podcast Lab. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts zhaw.ch iul und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.